0: criticou, você que falou mal, você que não quis ver a gente aqui, parabéns, a gente voltou. Queridos amigos, estamos de volta, muitos jogos, Feijão, Davi Coelho, nos um convidados que foram apresentados de uma maneira péssima. Maravilhosos convidados que estão aqui quase sempre que esse programa vai pro ar. De um lado aqui temos André Rrr... Feijão, quase que eu falo o sobrenome.
1: Quase que falam um Ronaldo. Olá Feijão, como você está? Cara, eu tô bem. Eu, eu adoro esse momento que você finge que você não tava falando comigo antes. E aí eu não tenho nada pra falar pra você agora.
0: Porra, tô... agora é hora de você fingir que nós não estávamos <risos> falando, porra.
1: Ah, é, desculpa, eu troquei. E aí, Didi, como é que você oh, tá, cara? Porra, eu tô muito
0: bem. Você vir aqui sempre alegrando aqui o pessoal que adora a sua presença. Ah,
1: o pessoal é muito, muito simpático, muito carinhoso. Porra,
0: merece um bolo. Merece um Bolo, bolo merece pra um bolo?
1: vocês, Bolo.
0: Olha só, e aqui do outro lado, o nosso menino Nesquik, o garoto que você tem que seguir em tudo que é lugar, porque ele só dá dica boa, dos senhores e senhores, Davi, o Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras
2: e senhores. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou de óculos escuros nesse momento. Opa, eu reparei.
0: Mas eu reparei. Eu percebi, por isso que eu comentei.
2: Eu achei que seria melhor pra gravar o coisa que acho que a galera... Não, ia muda. Uma percepção melhor minha.
0: Muda. Total.
2: Se eu tivesse de óculos escuros nessa gravação.
1: A voz muda, dá pra ver que ela fica mais aveludada quando você Mas bota é um verdade. óculos. É claro. O
0: óculos escuro é a armadura moderna do ser humano. aqui, estamos, estamos começando esse bloco, porque agora eu fiz uma virada, fiz uma virada, não sei se ele pegou. maneiro, eu, é, né,
1: eu, vi, eu vi, teve até vinheta, né?
0: Vírgula, aí é demais, hein? Vinheta já tá querendo demais. Mas hoje nós estamos aqui para falar de um jogo, primeiro jogo publicado pela galera da Bucaneiros. Bucaneiros, Feijão, é, era uma loja que vendia, é, como é que eu vou dizer, Davi, como é que a gente pode definir a Bucaneiros antes de ser uma editora? A Bucaneiros,
2: ela sempre foi uma loja de, de jogos e produtos relacionados ao mundo dos board games, com destaque, é claro, para os seus inserts de madeira de MDF, mas assim que ela virou editora, ela continuou sendo loja de inserts. Então ela não deixou de ser nada, né, Eu, Muito bem
0: colocado, Davi, aqui nessa nossa... Eu só lembrei de uma coisa, enquanto o Davi tava falando... Esse, agora que eu lembrei, esse desgraçado é o garoto propaganda da bucaneiros, cara. Agora que eu Ah,
1: disso. tá explicado, tá explicado a voz de locutor. Já fui, mais, é? Já
2: fui mais, já fui mais. Atualmente ele tem um relacionamento só de amizade.
1: Olha o climão, vai ficar o climão com a bucaneiros.
2: É, fica a dica, bucaneiros, fica a dica.
1: <risos>
0: Opa! Volta a pagar, bucaneiros! <risos> Now clear up them their shambles. Além da gente vir fazer esse podcast sobre o jogo, nós também fizemos, mais especificamente, eu e Davi e o Bunda lá do Game Chinchila e a, a Player Barbie, fizemos o comercial do A Tale of Pirates para o YouTube e Facebook num vídeo de feijão muito divertido. Acho que você vai adorar.
1: Legal. Primeira vez que eu vejo a propaganda de uma propaganda.
0: <risos> né? Ah, a
1: gente aqui sempre
0: revolucionando, maluco ah, Isso tudo pra deixar esse clima de merda aí Pra dizer que esse, que esse, <risos> esse clipe tá no, na posta Não, mas olha só, independente, esquece o jogo, tá? Porque eu não sei se todo mundo vai falar bem ou mal Aqui, Dani. também Mas o, o, a propaganda ficou muito maneira A tá, cara. foi muito legal Davi Coelho, por favor Traga a sinopse resumida e lúdica De A Tale of Pirates
2: A Tale of Pirates é um jogo de 2017 Desenvolvido pelos designers Asgar Harding Grennerud, Daniel Scudent, Stavas Pennenson e Daniele Tacchini. Sério? Sério? Até isso
0: mesmo. Sério.
2: Qual é Publicado nome? pela Cranium Creations no, no, no exterior e na, pela Bucaria dos Jogos. No
1: exterior, é muito bom. No, no exterior. No,
2: no, no, no Brasil. O jogo é o seguinte, meus amigos. Nós somos um, um grupo de piratas. E
0: tripulação. Uma tripulação
2: de piratas. E nós temos que. Fugir de uma prisão. Na verdade, a gente já fugiu da prisão.
1: Pera aí, esse é o spoiler já. Já tá contando a história do é jogo. Plot, já, mas é o plot? o plot
2: não era esse? Contou! Mas a gente. Mas esse é o plot? Eu tô contando a, sin, a sinopse, virou spoiler agora?
0: Não, essa é a primeira missão, pô. Capítulo 1, Esquece que eu caraca. falei. Esquece que eu falei, <risos> Porra.
2: Em Tale of Pirates. Nós somos um grupo, uma, uma tripulação de piratas, e temos que, em tempo real, conduzir a nossa embarcação através dos sete mares, tendo cuidado com rochedos, é, névoas e outros barcos inimigos que querem acabar com a nossa raça. E também, é claro, a gente vai revidar com chumbo.
0: Feijão, meu amigo Feijão, você que recebeu aí uma cópia do lançamento em português do Tale of Pirates lá da galera da Bucaneiros,
1: suas primeiras impressões. Eu dei uma imprensada forte no jogo, estraguei vários componentes. Cara, foi o primeiro jogo que eu joguei desses, que é tempo real. E eu te confesso que eu tava um pouco receoso, assim, né? Porque eu não gosto de, de, do modo arcade, né? Quando bota tempo na parada, eu fico nervoso. Mas, cara, me diverti muito. Acho que a regra principal que tem no jogo é você não pode meter a mão no bonequinho dos outros, né? Puta, isso Porque é. dá, <risos> dá vontade, Boa, vai lá, vai lá, vai lá. Mas a brincadeira é essa, né? É você, em tempo real, tentar coordenar tudo que tá acontecendo dentro daquele navio. E cada um é um jogador, cada um faz uma coisa, faz uma ação. E só tem um relógio ali dizendo, né? Eu achei muito divertido, sem, sem já entrar muito na minha opinião, mas é, essa coisa do tempo real foi muito divertida. Foi nova pois pra é. mim, por isso que eu tô esse, focando nisso. Esse ali. é um
0: jogo é. chamado jogo de ação, não? um action game, onde você faz as paradas meio que no tempo real, né? E essa questão, essa re... eu sou meio xita com regra, tá, cara? Board Game, pra mim, o jogo, quando ele é, é, é feito, ele é pensado. Ele... As regras estão ali, elas não estão à toa, elas não são uma claro. parada que botar essa porra aqui para dar claro, a suada claro 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 no não eu concordo totalmente então assim quando o cara me vem e mete a porra da regra de não meta a mão na miniatura que não é a sua para mim isso gera ele acaba o jogo se em algum momento da partida algum jogador mete a mão em alguma
1: peça que não é dele a partida acabou para mim é briga, não. É briga do pirata. Ah, porra!
0: Perdemos! É regra?
1: Não, mas é até maneiro, que no livro de regra, ele fala essa parada. Você não pode tocar na, no boneco dos outros. É por isso que piratas têm mão de gancho. Aí ele segue explicando uma parada, depois ele volta. Você não pode tocar na ampulheta dos outros. Porque é maneiro, porque ele sabe que você vai sentir vontade. Mas a brincadeira é você tentar coordenar.
2: Em um jogo de tempo real, e isso, isso é uma tendência do mercado de board games. Trabalhar com jogos em tempo real. Isso vem sendo feito há algum tempo com alguns jogos como Capitão Sonar, é, Magic Maze. E o que acontece num jogo de tempo real é que tem a aflição né, do jogador. Você fala, cara, a gente precisa é. fazer isso. E
0: o, o, o legal desse jogo... E tem o jogador alfa também, né?
2: Então, aí é que tá. O tempo real acaba com o alfa player.
1: Acaba mesmo, isso rolou. Inclusive... Eu, foi uma coisa que eu senti falta, porque eu achei que o jogo ia proporcionar o conceito de ter o capitão do barco, mas ele não fala nada disso. É porque né? o Alpha Vocês... Player, ele
2: é um problema, né? Ele, ele não é visto como algo, assim, interessante dentro do universo do jogo. Porque você ter um cara, e aí explicando o conceito de Alpha Player, é aquela pessoa que talvez tenha mais experiência no jogo, e ela vai começar a dar sugestões que são quase imposições. Então, as pessoas é o, famoso,
1: que... é o famoso mala, né? É o maletão. É, mas
2: às, ve... às vezes não é nem intencional. É porque aquela pessoa... Vez se protegendo não, mas é... <risos> é. Então, vou deixar não é claro aqui. É, vou deixar claro aqui. Os jogos cooperativos não são... É... Ah, quer dizer, de um tempo pra... Ah, pra trás, assim, não eram jogos que me agradavam tanto. Porque eles têm alguns problemas e um deles é o Alpha Player. Mas é, eu acho que quando a indústria percebeu que isso era um problema, eles começaram a, a arrumar artifícios, que eliminassem o alpha, play, o alpha Player. O tempo real é uma coisa que faz isso. Por quê? Você não consegue, e aí no team of Pirates principalmente, já que você não consegue mexer no outro cara, o máximo que você pode fazer é dar comandos, só que vai estar todo mundo falando ao mesmo tempo, se ficarem parando para ouvir, o embasamento e a contextualização de uma pessoa, acabou o tempo.
1: É, não, não dá hum. pra discutir, né? Tem que ser na, tem que ser na correria, Exato.
2: Né? E, e isso, por Olha, exemplo, é. o, o Magic Maze, que é outro jogo de tempo real também, que você não pode falar. Ele tem uma complicação maior ainda. Então eles vão arrumando esses artifícios que
0: batem diretamente no Alpha Player. Só pra explicar um pouco melhor, né? O A Tale of Pirates, ele basicamente é o quê? Você tem um navio, de verdade... De verdade, não um navio do, que tá no mar, né? Você tem um navio... <risos> é
1: nem de, tão de verdade. É, ele, é de 3D, ele
0: é 3D, ele é 3D. Ele é 3D, ele tá ali na mesa e ele gira né, para diversas direções. Ele não tem todas as direções da Rosa, das rosas dos ventos, ele tem duas a menos, se não me engano. Mas o lance é que você pode mexer, ele tem a vela e tal, e tem os espaços. Cada jogador que está lá, um de nós, é, tem uma ampulheta. Ou seja, o seu meeple, o seu bonequinho, ele é uma ampulheta. Então toda vez que você vai fazer uma ação, você vira a ampulheta e coloca ela no lugar lá que você quer mexer. Por exemplo, eu quero subir a vela do navio para ele pegar mais velocidade. Aí eu viro minha ampulheta e boto lá naquele lugar. Quando a
1: ampulheta terminar o tempo, eu vou lá e subo a vela. Ah! E somente quando ela terminar, né? Porque somente. dá aquela angústia, né? Vai ah!
2: total. É, se você colocar num lugar que você não tinha a intenção de colocar, você não pode tirar a ampulheta. Você tem que esperar acabar o tempo pra ir para
0: outro lugar. E aí vocês falaram na questão do alpha player que não tem tanto que diminui. Eu, eu queria falar que eu concordo muito com vocês. Mas ao mesmo tempo, eu não, eu, eu não tive essa experiência, sacolé. Todas as vezes que eu joguei o A Tale of Pirates, eu estava na posição de um jogador mais experiente. Então, as pessoas vinham pra cima de mim na expectativa do que do que elas deveriam fazer. E eu sou o contrário disso, cara. Eu não, quero, não gosto de ficar dando ordem, não gosto de ficar falando. Tipo assim, se é um jogo que precisa de um comandante e as pessoas chegaram... Vamos lá, beleza, de dia, agora você é o comandante. Ok, eu vou assumir o papel. Agora, se eu não tenho a função de comandante ou de capitão ou qualquer coisa... Meu irmão, eu vou fazer meu jogo. faz o teu, qual é? Né? No máximo ah. que a gente vai conversar. O que que acabava acontecendo? As pessoas ficavam na expectativa de que eu fosse direcioná-las. E aí elas me entregaram o cargo de Alpha Player. O que que aconteceu? Eu, eu comecei a ficar em silêncio. Eu começava a ficar em silêncio. E aí dava merda. E alguma pessoa se tornava o Alpha Player meio bosta, saco, né? <risos>
1: Mas olha só, eu acho que esse jogo, ele justo proporciona isso. Porque como o jogo, ele só fala assim, a ampulheta demora mais ou menos uns 30 segundos. O que significa que especialmente no começo da partida, quando as ampulhetas estão alinhadas, né? Provavelmente todo mundo bota a primeira junto, tá todo mundo os primeiros 30 segundos sem fazer nada. Aí, nesse momento, é um primeiro momento que você tem para coordenar, né? Pô, acho que depois disso eu vou fazer isso. E aí o jogo dá a possibilidade de ou você ser um barco, de, de piratas anarquistas, cada um faz o seu, ou meio que ir organizando, porque que tu acha disso? E aí, assim, não é, como o Davi falou, não dá muito tempo pra ter uma discussão profunda de justificar, né? Meio faz isso, eu não, não vou fazer. Então isso meio que fala sobre a tripulação, e é maneiro no conceito do pirata, porque tem isso, né? Mesmo com o capitão o pirata, às vezes, não, eu não vou fazer, não, pô, vou fazer o que eu quero. Mas ao mesmo tempo que isso estimula você, também é
0: estimulado a ter uma, uma tripulação anárquica, se a tripulação não se unir ou ela não chegar num consenso do que é melhor para eles naquela daquela jogatina, eles vão ser massacrados pelo oh, tempo. Exatamente.
2: Bom, bom Eu acho que esse, esse talvez seja o diferencial do jogo. É, você precisa ter uma sinergia e um entrosamento muito grande com os seus amigos para que vocês consigam ganhar o jogo. Porque o jogo não é fácil. E, não, e, não e é as fácil. E nas suas primeiras mesmo. partidas, o que você está fazendo é muito menos ganhar o jogo e mais se entrosar. Eu até fiz um vídeo de gameplay desse, 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 desse jogo aí que é, acho que a gente teve, teve que jogar umas 5 vezes para conseguir completar a primeira missão. Porque as primeiras eram um desastre. É, era todo mundo conhecendo as coisas, <risos> era um, um conhecendo o outro, entendendo qual a melhor estratégia e tal. Na quinta partida, você vê que tem várias coisas que a gente já não tá mais batendo cabeça. Então, é. ele é um jogo que proporciona, assim o trabalho em equipe, e por isso que eu digo que ele, que ele, ele meio que no o Alpha Player, porque se você tiver um cara meio que dando as, as instruções, você não tem tempo de fazer tudo. Então você vai perder. Então ele, ele meio que obriga todo mundo a se entender, a se entrosar e a conhecer o jogo. E não é um jogo difícil de, de entender, é, a dificuldade é muito mais esse entrosamento
1: e depois ele flui. As ações são muito interconectadas, né? Então assim, para eu dar um tiro de canhão, tem que ter bala no canhão. Pra ter bala no canhão, alguém tem que ter posto a bala no canhão. Então não dá pra eu mesmo dar o tiro, sair, recarregar o canhão e botar e dar outro tiro, né? É, é, é legal quando a coisa é coordenada. Até dá pra você fazer, mas o tempo que você vai perder mas pra fazer isso... isso, dá, isso é...
0: cara, vai é, matar é isso um que novo. eu tô
1: falando. Você, aí você, no final da partida, você vai ter dado dois tiros. Se você tiver coordenado, você, você, tiver coordenado, você dá uns seis, mas Você né? tem que otimizar não, é mesmo, as, as suas divertido. ações,
2: né? Justamente, você tem que virar o barco pra posição correta, carregar o... o, o, o o canhão atirar no canhão então são, só aí já são três ações que tem que ser muito é. bem coordenadas para você gastar a menor quantidade de tempo possível para fazer essa ação que se...
1: e não e tu esqueceu que tu só vira o barco se a vela tiver na velocidade isso. que tu quer.
2: exatamente ainda tem a vela para fazer isso tudo não dá para um cara ir em cada ação dessa aí. até porque essas
0: são as ações do jogo não né? uma coisa que eu achei que eu achei um pouco complexa no início é porque é, o barco ele tem os diversos setores né basicamente para quem já joga um pouquinho o, esse jogo é um, um jogo que a dinâmica principal é a alocação de trabalhadores, né? Então você vai pegar o seu trabalhador, que é o seu pirata, e vai botar ele na, na região ali do barco que você quer que ele produza alguma coisa, ou seja, vai produzir aquela ação. Uma coisa que me deixou um pouco confuso foi o seguinte, tem duas ações que elas acontecem no mesmo local, que é na vela. Então você, quando você sobe ou desce a vela do barco, você aumenta a velocidade ou diminui, e você aumenta a manobrabilidade do barco, ou seja, Sim. você faz com que o barco vire mais rápido ou mais devagar para um lado, ou não vire, ou não possa virar. É, se tiver muito então, você... rápido, você não consegue virar. Se estiver parado, você não consegue virar. Exato, é essa parada. Você tá essa... A velocidade ela ajuda ou atrapalha a questão da manobrabilidade. Eu fiquei um pouco confuso, porque eu entendo que isso, isso faz até sentido com a física real das coisas, né, cara? Até não, mas... faz total
1: sentido, se você tá muito rápido, você não consegue virar um barco, você tá parado, porra, não tem
0: porra, como. Porra tu não viu o Jack Sparrow que joga Eu porra da âncora no mar e é, ele é, Ah, mas todo não tem âncora, não, assim. não tinha âncora.
1: Tu não viu aquele porra. filme Battleship,
0: que o maluco também pega um navio da Primeira Guerra Mundial, joga o um bagulho no, no mar e dá um 360 com o barco? Ah, ele tá devagar, um ele
1: freia pra fazer aquilo. Ele não freia, ele,
0: usa, ele dá um, faz ele um drift. É com... filmão, hein, filmão. Eu tava achando confuso essa questão da vela, pelo seguinte, porque além de você ainda ter que posicionar a vela Na, na altura que você quer E que atenda a sua necessidade de manobrabilidade Ou de velocidade e, e barra ou de velocidade Você ainda tem que estar no, no, no leme do navio né? Você ainda tem que assumir o timão lá para girar o barco, você só pode girar o barco se tiver uma pessoa ali, é maneiro porque, beleza o barco é assim, primeiro você posiciona a vela, depois você gira o barco, se não tiver velocidade, não vai girar, se tiver com muita velocidade a manobrabilidade vai ser pior dá pra virar? Claro que um navio em alta velocidade dá pra fazer uma curva não, 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 na, na curva 90 graus. graus
1: Não, 90, mas ali, ali ele propõe Se você tá com uma velocidade mais baixa Você vira até dois setores O que dá quase 90 graus, como você falou Mas se você tá mais rápido, você só vira uns 45 Se você tá muito não, rápido Não, mas se você tá muito rápido, não vira nada Isso, por isso que eu tô falando é, Ele é caô, porque dá para virar Não, não no tempo, naqueles 30 segundos Você não teria virado nada
0: é, Eu entendo que influencia, eu entendo que faz parte da dinâmica Eu entendo até o contato com o, Do jogo com o lúdico E essa simplificação mas foi uma coisa que me confundiu e confundia muito as pessoas na curva de aprendizado, porque assim esse jogo, as regras dele são muito simples você vai pegar e em cinco minutos você já entendeu como jogar não tem mistério, chegou, botou na mesa cinco, nem cinco minutos explicando, a galera já está por dentro, a questão é por mais que a regra seja simples a curva de aprendizado desse jogo é longa, e eu digo longa por quê? porque não é o fato de você conhecer as regras que vai te dizer te ajudar a jogar o jogo é o fato do seu cérebro se adaptar à velocidade daquele jogo pra você poder jogá-lo. Então, assim, a galera entra, ela tá esperando um jogo de board game sentado na mesa. Pra... Agora é minha vez, agora é sua vez. Agora é minha vez, agora é sua vez. E quando começa a porra do jogo que é o inferno, é o demônio da Tasmania rodando no tabuleiro em você. <risos> Caralho, o que, que eu vou fazer? Meu amigo, a quantidade de vezes que eu ficava olhando pro tabuleiro paralisado, né, que é o famoso Parálise Análise, né? Tipo, eu falei, tá, peraí. Ai, o que, que eu faço? todo mundo falando, eu tipo, caralho, não consigo fazer. O cérebro, ele precisa de um tempo para entender o que está acontecendo, entender da maneira como ele deve reagir
1: e começar a trabalhar e começar a reagir e a pensar sobre. Não, e Por também isso. o que, que cada ação, porque você falou assim, a curva de aprendizado de como jogar, ela é muito rápida, é muito simples, né? Bota ali e faz ação. Agora, você entender a dinâmica. De eu tô indo para aquele lugar, isso vai fazer aquilo e outra coisa, tem outra pessoa ali que vai sair. Várias vezes a gente ficava numa situação onde o cara ia para um lugar que não tinha nada a fazer porque ah. planejou mal. É assim, não, mas eu fui para lá e, pô, eu não fui. Cara, o, a missão que você tem que é, pilhar os outros barcos, cara, era assim: a gente jogou. Essa eu joguei até depois com duas pessoas, que é mais difícil ainda que você cada um ah. controla dois jogadores. Puta, então, fora, fora o teu, carinha você é tá tipo punheta o... com a mão esquerda, cara. Não consigo. <risos> <risos> Meu Cara, Deus. Eu, sei que, eu sei que fora você virar pro barco que você quer pilhar, você ainda tem que emparelhar nele na velocidade dele. Então, você ia assim, cara, assim, ah, fui, não, bota lá, vai, vai. Só que isso é que eu achei maneiro, porque vira aquela gritaria do barco pirata. Vai lá, porra, não fez isso. E aí, não fez, não fez, perdeu. E como tem o um aplicativo, ainda tem aquela interferência externa, né? Que aí, de repente, tá assim, a gente vai pegar agora o barco, aí sim, o aplicativo jogava assim, calmaria. Uh -huh. Tipo, diminua a velocidade pra zero, vezes, assim, não, não caralho! <risos> Now clear up them their shambles, or I'll feed
0: you piecemeal to the rats in the cellar. Pois é, e aí a gente entra numa parte interessante e num, num assunto delicado para algumas pessoas, que é a questão do aplicativo, e eu queria saber de Davi com ele. Existe um grupo de pessoas que têm uma resistência a, a, a
2: misturar tecnologia com o board game. Porque ela fala, não, a proposta do board game é, é não, não ter pessoas conectadas, é você se desconectar da tecnologia para não um sei o que lá. Só que eu acho que ele usa a tecnologia em favor de algo mais moderno. Não, não significa que alguém vai ficar no celular. É, isso. os outros jogos fazem isso também, como o of Madness, que usa o aplicativo, Sim. o XCOM, que usa o aplicativo. Sim, é, é sempre é, usando... É, eu acho que é uma evolução do game design. É, daqui pra onde, sabe? O que temos de tecnologia disponível para que a gente consiga evoluir o, o, os board games. E Eu acho que o uso do aplicativo para um jogo de tempo real é fantástico, porque, primeiro, você tem uma trilha sonora em que você pode ambientalizar o tema do jogo, sabe? Com, com o barulho do mar, o barulho do, 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 do papagaio lá gritando, sabe? Uhum. Uma música que acelera quando você quando você tá com o tempo acabando, que traz a angústia que o jogo
0: precisa. Os eventos aleatórios que ele coloca, né, cara? Que tira da nossa mão até a responsabilidade de, ó, a cada tantas rodadas saque uma carta de evento aleatório. Tipo, não... A gente não sabe se vai vir ou não, você não sabe se vem ou se não. Isso,
2: é. e como é que você ia fazer isso com um baralho? Tem que ser mágico?
1: Não, então, eu, eu ia falar exatamente isso, assim, eu sou super purista de, de jogos de tabuleiro, eu, eu, eu não... Quando falou se assim, tem um aplicativo, eu dei aquela... Hum, hum, lá vem esses meninos novos. <risos> Mas aí eu falei assim, tá, vamos lá, vamos ver. Só que assim, cara, o, o aplicativo, fora a trilha sonora, que acho maneiro e tal... Ele é basicamente um cronômetro que lança esses eventos, sabe? Então, assim, com certeza vale a pena. Ninguém ficou olhando para o aplicativo em nenhum momento. A parada fica lá no canto, ela só. Serve para dar esses eventos aleatórios, serve para contar o tempo e fazer o quê? Ia é botar um cronômetro de verdade dentro da caixa, aumentar o preço do jogo, é, sei lá, em é Só para só para falar não tem aplicativo. É,
2: obviamente teve teve o preço de desenvolvimento do aplicativo, né, que talvez seja até mais caro do que É que não o
1: compara dele. botar um, não, não compara você botar um, um timer em ah, cada casa. Ah, não, caixa. timer não. Com certeza não.
0: Mas olha, uma coisa que eu vejo também que esse aplicativo especificamente do A Tale of A Tale of Parts ele tem ele acaba sendo, no início, uma bengala de regra também. Porque, em vez de você ter é. que buscar no manual a preparação do jogo, blá, 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 e o que você tem que abrir, o que você tem que fechar, é, o A Tale of Pirates ele é um jogo meio que legacy, é, apesar de não ser. Mas ele é um jogo onde você, depois que você joga uma vez todas as aventuras, ele perde a novidade.
2: Ele é uma campanha, ele não é, ele não é um legacy. Né? A, acho que a diferença básica entre legacy e campanha é que a, o legacy você só joga uma vez mesmo e descarta o jogo. A campanha
0: descarta? É. O Lega se você basicamente quebra coisas, você cola, rabisca, Isso. você estraga... Você danifica
2: viver. o jogo a ponto de não poder jogar novamente aquela cópia. Você pode comprar uma cópia nova e jogar o um, um jogo novamente, embora não tenha a menor graça. Entendi. Esse jogo ele é uma campanha porque você pode jogar a mesma cópia mais de uma vez, só que você não vai ter novidade nenhuma. O jogo não vence na novidade, porque
1: a, eu, a primeira e a segunda missão, por exemplo, eu joguei um bando de vezes pra conseguir ganhar. E, e, tipo, se eu jogasse de novo, eu não ia ganhar de primeiro, não. Mas é porque,
0: porque eu coloquei esse ponto da, da questão muito bem colocada pelo Davi, que é uma campanha. É porque o jogo, ele, como ele se, a, o aplicativo ele é uma muleta de regras, a cada capítulo, ou seja, a cada missão que você é bem sucedido e você passa a próxima, você vai descobrindo novas áreas e essas áreas te trazem, te trazem novos elementos do jogo. Então, cada fase, você tem uma dinâmica nova que é acrescentada. Por exemplo, da primeira para a segunda, você começa a poder é, atracar nos navios e roubar os navios. Né, e pegar tesouros do navio, poder, pode fazer pilhagem. Mas para o futuro, você vai começar a enfrentar criaturas do fundo do mar.
1: É, não, tem o bar também, que você pode sair do pois barco e é. ir para o
0: Então as dinâmicas elas vão começar a mudar e as coisas começam a, a ficar bem maiores. E eu acho interessante, e eu até puxei o termo Legacy, porque a questão de você descobrir durante a, a preparação, o que mais ou menos pode acontecer eu achei muito curioso e muito muito legal porque é uma coisa de exploração mesmo sabe a partir do momento que eu passei por essa dificuldade agora nós estamos nos aventurando aventurando pelo é. mar Egeu tipo pá, pá pá. e puta tem uma dinâmica nova tu, caralho como é que vai ser essa porra é uma descoberta assim como os exploradores faziam saca então, lógico, porque eu tô fazendo uma comparação muito distante entre os tipo, planos. Não,
1: e... mas tem, tem uma parada da novidade mesmo. Assim, bem no começo funciona como você falou, funciona meio como um tutorial mesmo, né? Assim, não dá pra botar mil coisas. Tanto que a primeira partida é bem simplificada, apesar de difícil, ela é bem simples no, no conjunto de regras. Só que assim, quando você falou pra mim, você falou, ah, é um jogo que você vai jogando e você depois que você joga uma vez, você já sabe o que acontece você sabe o que acontece não, né? Você sabe o objetivo que você tem, mas a partida em si, é o que eu ia falar, dependendo da tripulação, né? Da galera que tá contigo, muda completamente o jogo. É. é porque
2: eu, Aí eu acho que vai muito de se você gostou da dinâmica do jogo, é, é, ou se você, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta mais da dinâmica do jogo, ou se você gosta mais do storytelling. Os jogos Legacy, é, o, o, os mais famosos, os que mais fizeram sucesso, eles têm um roteiro desenvolvido por trás, que sobressai o jogo. Então isso, isso se torna um diferencial do jogo. Agora, é um uh -huh. jogo como outro qualquer. Vou dar o um exemplo do Pandemic Legacy, que é um jogo que é exatamente igual ao Pandemic, jogo básico, só que tem um roteiro fenomenal por trás que você vai criando novas dinâmicas dentro do jogo que sobressai o jogo. O Tale of Pirates, ele é um jogo novo, ele não era um jogo que existia e, criou, e, e criaram uma, um desenvolvimento de campanha para ele, então, ele pode sim gerar a sensação de que jogo legal, novidade, gostei dele, assim como pode agradar também o público que fala assim, me amarra uma história legal, quero descobrir isso aqui. Só que para esse público, ele vai curtir mais a novidade.
1: Eu digo, eu digo isso do, do, da novidade dos jogadores também, cara, porque eu joguei com uma galera, depois joguei a dois, e dá pra ver que se você jogar a mesma campanha mas você trocar todo mundo, você vai estar tá basicamente jogando com jogos certeza. diferentes. Isso que o Diogo falou, que ele, numa partida, o pessoal queria que ele fosse o alfa, sabe? Dependendo com quem ele jogasse, não ia ser isso, sabe? Eu acho que tem muita rejogabilidade partindo do ponto que você troca com, com quem certeza, você joga. Porque
2: é aquilo que a gente estava falando, assim, as primeiras missões são você pegar entrosamento. E como não tem o Alpha player, não adianta você ter um cara que conhece o jogo todo. Se ele não tiver entrosado com as outras pessoas, não vai funcionar. Então você vai ter que passar é, por não tudo funciona, que você passou não. com outro grupo, com o um grupo novo.
0: E agora eu entendo um pouco melhor a questão que vocês falaram da, dessa dinâmica do, do action game, né do, do real-time também, é, acabar dificultando a vida do alpha player. Porque o cara não tem tempo direito pra pensar em tudo que as pessoas
1: têm que é Eu lembro muito do... Muito lembro do, do, do Zombicide que ficava horas. Não, faz isso, bota, o cara convence o outro, uhum. não sei o quê. Uhum. Nesse não tem tempo. Você tem 30 segundos quando tá alinhado. Depois que começa a desalinhar o tempo de cada um, chega uma hora que é um deus dará. Fala, uhum. ah, faz isso, porra, não <risos> fez isso. Cara, e pior é quando você bota no lugar errado, né? Uhum. Que tu Já se, era. Que não, no, no
2: Zombicide você tem todo o tempo do mundo pra embasar a sua decisão. Você fala, olha. É, eu acho que se a gente fizer isso daqui vai ser melhor, porque lá na frente pode acontecer isso, 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 isso é, isso, é isso, o jogo isso, para isso, isso. E,
1: discute, e aí, um é. cara,
2: óbvio que você vai ouvir um cara que tem mais experiência no jogo fazendo uma teoria toda embasada de por que, que aquela ação não é melhor e você vai fazer, isso. beleza, concordo contigo o que eu posso fazer, você me é. veio com dados científicos de que essa ação é uma merda então pronto agora não <risos> tem a você vai fazer isso você tem um minuto e meio pra resolver a situação, não vai
0: eu não sou xiita, não, nesse caminho, apesar de parecer. Uma coisa muito interessante do board game, e que é uma coisa é um valor que a gente vem se prendendo muito hoje em dia, que é a questão de você realmente se desconectar, né? É o divertimento analógico, é o game analógico, onde você não está conectado a nenhum tipo de aparelho e tudo mais. Beleza, tem essa defesa, concordo é isso aí. É, mas eu acho que a grande, o, o epitáfio Pináculo. O pináculo dessa, dessa argumentação aí, dessa argumentativa, sei lá, desse ponto, é no momento em que você está jogando um jogo de tabuleiro com pessoas, todos estão focados na mesa. E, ou seja, basicamente, a interação que as pessoas têm entre elas é que é, vai gerar esse foco de atenção ali. Quando você muda esse eixo e tira esse foco de atenção da interação das pessoas e coloca um aplicativo, não estou dizendo que é exatamente o caso aqui do A Tale of Pirates, mas quando Até entra... Uma... porque não é. Quando você bota um aplicativo para ser o meu mestre mandou da brincadeira, isso meio que para mim desvia um pouco da situação, porque... Eu gosto muito quando uma pessoa ela tem que ser a responsável por fazer a narrativa do jogo, sabe? Então, por exemplo, ah, nós estamos jogando aqui, Feijão, você é o narrador, vai lá, narra aí. Você vai dar a sua narrativa para a parada, você vai ler a história, o que aconteceu, para lá, para lá, para lá. Eu adoro isso, eu adoro quando a pessoa ela tem a necessidade de passar para o grupo a, a, a sensação e o feeling do que está que acontecendo. Não só isso, mas ela vai ter que descrever, uhum. ela é a, a pessoa que conduz. O jogo, de certa maneira. Quando você transforma isso num aplicativo, você está despersonificando e tirando uma função de que poderia socializar melhor, ou melhor não, mas poderia socializar, aumentar o nível de socialização da mesa e levando isso para o aplicativo. Por que, que diminuiria a sociabilização? tá foda hoje, hein? Por...
1: Socialização.
0: Socialização. Por quê? É, a partir do momento em que uma pessoa é responsável por ler o que acontece, por trazer as regras, quando alguém tem uma dúvida, aquela pessoa ela se torna referência. A, a discussão ela fica ainda com a pessoa.
1: Eu concordo. Em gênero, número no, no grau que você está falando, eu gosto de gravar esse programa contigo e participo do board de como um todo por conta dessa resistência que é o board game enquanto presença no mundo encarnado, real, sem ser por via de aplicativo. Né? Não é o multiplayer onde eu estou na minha casa, você está na tua e por aí vai, uhum. eu acho que eu concordo muito com essa coisa do você falou, o que, que você falou de, do, da coisa física, do engajamento analógico que você falou? Uhum. Eu gosto disso, de ter o, o, o bonequinho na minha mão, né? Adoro uhum. jogo que tem miniatura, esse tem o barco inteiro, concordo totalmente. Eu, só, a única coisa que eu completamente discordo é que nesse caso específico, isso não acontece. O aplicativo, ele não se propõe a narrar a história, então, quando eu lia no aplicativo o parágrafo introdutório, que era o máximo que ele dava ali do capítulo, eu tinha que, da mesma forma como você falou, criar o contexto, eu tinha que engajar com as pessoas e ler e falar, nós somos piratas e não sei o quê, como se fosse uma carta na minha mão. A diferença é que era um aplicativo. Uhum. E o aplicativo fica quieto no canto, ele é um timer. O aplicativo é um timer que joga eventos aleatórios. Eu concordo com tudo que você falou, Concordo mesmo? Eu acho que tem outros jogos que fazem uso de aplicativo que vão mais pra isso. O cúmulo seria cada um ter o seu aplicativo, né? o seu celular na mesa <risos> e daqui a pouco você tá jogando o um multiplayer. Mas, nesse caso, cara, ninguém olhou pro aplicativo, o aplicativo não dá nada, você, ele ajuda na preparação da rodada e mesmo assim, cara, ninguém ficou. Eu achei esse assim, conexão ficou lá.
2: Acontece que o universo dos board games Está crescendo num nível absurdo. Uhum. E é claro que a gente sabe que existem perfis de pessoas completamente diferentes. E é óbvio que um jogo ele é feito para um determinado target de, de pessoa. Então, isso é a graça do negócio. Às vezes alguém chega para mim e fala assim: Davi, esse jogo é bom. Eu falei, cara, não dá para responder essa pergunta. Porque ele pode ser bom para mim, mas ele pode não ser bom para você. Então, uhum. geralmente o que eu faço é qual é o seu perfil de jogador. Então, eu acho que essa questão da modernidade dentro dos board games, ela só seria prejudicial se ela estivesse eliminando o outro lado, que é os jogos sem a tecnologia. A partir do momento que ela só expande o universo, eu sou 100% a favor, porque ela pode estar falando com um público novo, e ela pode estar atraindo gente para o hobby que não se interessaria porque não é uma pessoa que quer se desconectar.
1: Mas olha só, Davi, esse no, voltando um pouco para o jogo do Tales, do Tales of Pirates, o, eu, eu acho que o, o celular ali, o aplicativo, ele em nenhum momento ele está se propondo a trazer nenhum público. Ele Con, é só concordo. um recurso, é um recurso que não, dá, não daria para fazer ali, teria que ter um timerzinho, sei lá. Sim, sim, eu é, concordo é, com você é... e eu não
2: tô, tô nem falando especificamente do Tales of Pirates e eu também não tô falando da tecnologia como uma forma de Uh, se enfurnar na tecnologia. Mas você imagina um jogo, por exemplo, de realidade aumentada. Uh, um jogo de realidade aumentada talvez possa trazer para uma pessoa que está jogando. Que, como se ela estivesse jogando um videogame. Uhum. E não é essa experiência que ela quer ter. Ela quer ter a experiência de tocar no cubo é. de madeira. A experiência de sentir o cheiro do tabuleiro, que é algo que eu faço, ficar sentindo oh. o cheiro da caixa do, <risos> a hora que eu abro, do punch board, que é a mesma coisa, a mesma relação Beleza. com um livro
1: só você é. sentir o cheiro de um livro é, é completamente você... diferente de você ler no, no, no Kindle de certa forma é o que tu tá falando da, do daquele jogo que é o Tabletop Simulator né exatamente é é, é maneiro eu no Rio poder jogar um jogo com o jogo que é um board game com o Didi em Brasília mas assim não tá nem de perto não é a mesma coisa GBU.
2: e eu é, e eu é, e eu também defendo os board games é, os board games digitais porque ele é uma forma de você acabar jogando com pessoas que você não teria a oportunidade de jogar eu acho que a partir do momento que você substitui o um encontro físico para fazer o um encontro digital, é, é, se você tem a oportunidade, é claro de fazer o um encontro físico, eu acho eu dou prioridade ao encontro físico. Eu acho que os board games digitais eles têm uma vantagem, eles têm um diferencial que vai por outro, que é por, por outro lado, que é conectar a pessoas que estão fora do seu alcance físico e também pelo ponto de vista de game design ele amplifica a quantidade de, de interações que você pode fazer de um jogo sendo desenvolvido. Você pode ter uma quantidade de gente lá, de mil pessoas testando o seu jogo, que se você fosse se limitar apenas às pessoas físicas, você ia testar com 10 pessoas. Então você consegue criar situações é, é, em mil testes do que você não conseguiria em 10. Então eu é. acho que tem, tem sim suas vantagens. Eu, o, que, o que eu sou a favor, e me considero um purista nesse sentido, é em, se a tecnologia substituir o encontro físico e o board game analógico, aí sim eu vou ser, serei resistência. Enquanto isso, eu sou, fa sou a favor de é. tudo que amplie esse universo.
0: Para
1: mim, é o equivalente aí, a pera aí, você... Peraí, cala a boca, tem que bater palma. Puta que <risos>
0: pariu. O, o cara fez uma ódio aqui a tudo que o board game representa. <risos> Bate uma sozinha aqui, mas valeu como várias pessoas Porque aqui tem edição, mentira, tem edição não Mas
1: sozinho é, é o equivalente, cara Ao você jogar dado no, no celular sabe? Pra mim, é, aí é a tecnologia Tá fazendo o que? Substituindo uma parada Que dá pra fazer tranquilamente sabe? É. E
2: dá muito mais, muito mais aflição Você ver o dado girando, até porque ele pode Sim. ficar Rodando infinitamente ali do que o um negócio
1: Girando no, é. no celular, realmente, é
2: isso
0: aí Now clear up them their shambles muito bem, muito bem. Tudo que foi dito, foi dito. E tudo que não foi dito ainda pode ser dito. Olha que coisa maravilhosa. Oh,
1: é um poeta. Oh, oh. Vou dar
0: aqui minhas considerações finais sobre a Tale of Pirates, que eu classifiquei oh, oh, como um jogo abacate. E vou explicar por quê. O abacate... Ele é um, um personagem da, da, da gastronomia muito, muito curioso pra mim. É uma fruta, né? É é um personagem pra mim. Porque... <risos> um personagem. É uma fruta. Tá bom, na sua geladeira. <risos> ele é tratado como o abacate tem gordura boa. Gordura boa? Merda essa? Primeira vez que você ouve falar do abacate, de qualquer benefício que o abacate traga, é que ele tem a gordura boa. Tipo azeite. Ah, o azeite tem gordura boa. E tu fala, gordura boa, achei que essa merda sobe me desce barriga e fosse um inferno. Não, mas existe realmente uma gordura boa. Que é a gordura que te faz bem, a gordura que te ajuda. Então a gordura que é facilmente queimada. E, e o Tales of Pirates, pra mim, ele é tipo um abacate. Porque ele tem o estresse do bem. Ele tem aquela, aquele nervosismo do bem. Ele tem aquela raiva das outras pessoas do bem. Ele, ele tem aquela... Você fala, filho da puta, por que, que ele não fez isso do bem? Então ele vai sempre pegar esses elementos é, que são estressantes, que são tudo. Mas... Quando você termina a missão, tá tudo bem. É, tudo bem. E, e o jogo é isso, cara. Ele é um jogo que tem altos níveis de adrenalina, altos níveis de estresse, cara. E quando termina, você se divertiu tudo. pra caralho. Não jogou comigo. É. É, é tapa na cara, no mínimo. Como assim você não
1: recarregou o caminhão, caminhão?
0: O caminhão. É, mas, o
1: caminhão. Evoluiu. Mas, mas por que eu não joguei com você? Você é um cara autoritário? Não, eu tô falando que dependendo de com quem você joga. Não, eu tô, tô brincando. Com quem eu joguei foi tranquilão, mas eu, eu senti, tá? Que quando acabou, eu estava sendo um cara tranquilo. Mas que se eu deixasse o meu pirata interior verdadeiramente sair, eu, eu teria perdido amigos naquele dia. Ah, mas
0: isso é um ponto. Por isso que jogos cooperativos são jogos muito bacanas para você usar para trabalhar interação e equipe, né? Para trabalhar o coworking o team play e etc. A galera que gosta de dinâmica aí de trabalho, essas porra aí, sei é que trabalha há muito tempo. É... Puta, isso é, é um jogo perfeito pra você fazer a interação de uma equipe, por exemplo. Equipe de vendas, uma equipe interna, sei lá. Bom, por, você bota os caras e os caras saem ali fininho, Eles saem completando frase um do outro, falando verde, sorte minha, jinx e tal, e por aí vai. Ou, ou se odiando, né? Ou se estapeando e se matando. Olha só, eu, aí que entra um ponto sobre o Tales of Pires, cara. Eu acho que, como o objetivo é o sucesso de todos, é, não existe alternativa do fracasso, sacolé?
1: É, isso é maneiro mesmo.
0: Então assim, você, ou você vence, ou você vence. Não tem como você... Ah, perdemos, paramos. Vou parar. Eu nunca joguei nenhuma partida de Tales of Paris. Nunca fiquei sabendo de nenhuma partida de Tales que nego parou quando perdeu.
1: É. Não, ao contrário, né? Cada derrota... Agora vai rolar. É,
0: pois é. Agora vai. E, e eu acho que isso é uma, é uma parte do game design do jogo que é muito bacana, porque eu acho que isso acontece inclusive agora com o Apex né? O, um jogo que tem pra videogame também que é um Battle Royale que ele, ele mudou um elemento do jogo de Battle Royale que faz com que você fique viciado na porra do Apex desse jogo entre uma partida e outra normalmente um jogo de Battle Royale tem de 1 um a 5 minutos pra você esperar num lobby com moleque pulando e o caralho pelados no jogo o Apex ele quebrou isso o Apex você demora 30 segundos você perdeu morreu na partida você entra numa nova em 30 segundos você consegue entrar e aí você consegue reavaliar o seu jogo, você percebe tudo o que você fez e você consegue aplicar essas melhorias e essas supostas é, é, essa suposta nova performance que você quer fazer muito rápido e muitas vezes. Você consegue treinar. É, o seu treinamento é muito eficaz e, e muito rápido. E isso é uma coisa que acontece com o trailer é,
1: é verdade. Dá pra treinar e treinar e treinar. Pois né? é.
0: E isso faz com que assim qualquer treta, qualquer nesga de, de que fique ali no jogo, você facilmente identifica e você facilmente corrige nos próximos. Isso, pra mim, é um dos elementos mais fabulosos que tem no, na porra do Tale of Pirates, fora a apresentação, né, cara? Porque o Tale of Pires, ele é um jogo de banquete. Banquete, quando você vai fazer um banquete, o mínimo que você espera é um porco com a maçã na boca.
1: É, 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 e muitas paradinhas, e muitos tokenzinhos, <risos> e, e o barco cresce ganha pedaços, maravilhoso isso.
0: Se você quer seduzir um grupo de pessoas que não joga board game pra jogar... Meu amigo, a Tale of Parts é o seu porco com a maçã na boca, cara. Porque, na boa, na... a gente quando começou a falar da porra do jogo, a gente não deu o devido respeito que o jogo merece com a montagem da porra do navio. Você tem um
1: navio, cara, 3D. É, que já é o começo do jogo, né? O começo do jogo é todo mundo já pegou e começa a montar, né? Exato. Que é, é super divertido. E aí, depois que você monta,
0: você ainda começa a manobrar o navio. Você começa a interagir com esse navio. Todo mundo interagindo com o navio. E, cara, quando você percebe que essa interação é moleza e, é, e, puta, flui muito bem, bicho, você se transforma num pirata, cara. Você sai do jogo com a sensação de que você
1: acabou de retornar de uma aventura marítima, cara. De que você acabou de tentar conquistar os sete mares. O estresse, né, como você falou, tudo bem? O estresse fica, né? Acaba, assim, a partir você. Desse... Pô, várias... as várias que acabavam, que dava errado, ficava aquela frustração, assim, meio aquele silêncio depois, de tipo, você. Assim... É. Caraca! Mas foi quase... É a outra... Acho que é a segunda que você tem que pilhar... Você tem que ter uma quantidade de ouro aí, assim, sei lá, 10 de ouro, aí a gente acabava com 7. Aí assim, assim, caraca! Tem que pilhar mais! Aí a gente ia pra próxima e assim, pilha todo
0: mundo, pilha uhum. tudo! Uma <risos> maneira é que assim, cara, cada local, né, do, do navio, ele tem uma função específica. E essas funções servem tanto para você revelar coisas, quanto para você atacar, quanto para você manobrar, etc. Então é muito importante que a parte da exploração que você tenha no jogo, que um personagem assume ali, ah, eu vou pro ninho do corvo ali e vou tentar descobrir o que, é que tem naquela direção. Se você virar o um navio antes de você explorar uma região, porra, pode ser que apareça uma rocha e te dê dano no casco do seu navio. Pode ser é, que, que é apareça bom. uma outra parada aí um monstro do mar e porra engula o seu navio, sei lá. Então, é. tipo, a, a que, você como um explorador dos sete mares, você tem que estar tá sempre olhando na porra da luneta, cara. Vendo o que, que tem ao seu redor, no seu redor, puxando o navio, virando coisa. Porque quando acaba a partida, quando o, o sino toca e aquele round termina, tudo que está na mesa, que ficou, que você não destruiu, que você não explorou, vai interagir com o seu navio. Então, se forem coisas ruins, meus amigos, você
1: está fodido. Se tiverem navios de batalha ali, eles vão atirar em você. Isso é muito maneiro também, porque muda a estratégia, né? Eu lembro que teve uma rodada que a gente falou assim... Cara, não vamos se preocupar muito em atacar os inimigos... E no final a gente aguenta, sabe? Vamos uhum. deixar o barco consertadinho, assim. Funcionou bem? Funcionou. Teve... Assim, você tem que destruir pelo menos um barquinho ou outro, assim, mas... Bora pilhar, pilha, pilha, pilha... E aí... Cara, é muito no laço, né? Teve uma estratégia que a gente tentou uma vez que foi tentar criar setores. Tipo assim, ó, você manobra, você pilota e tal... Só que como você não pode ficar na mesma, é, no mesmo lugar direto... Todo mundo tinha que ter pelo menos duas funções, né? Cara, não funciona. Porque funciona bem, assim, pelas primeiras quatro rodadas. Uhum. Daqui a pouco um já tá no lugar do outro. O que, que você tá fazendo aí? Então eu vou pra lá. Beleza, eu vou pra lá. É porque é um jogo muito tático, né? Você tem que se
2: virar com o desafio que você tem naquele momento. Então, se naquele momento você precisa ativar com mais agilidade as duas funções do mesmo cara, não dá pra ficar esperando só ele é, resolver.
1: É... Não, então, é outra parada, pra... é que... Que, que é óbvio, mas pa não parece, que é assim... Você só pode atirar com o canhão pra onde ele tá apontando. Uhum. Então, assim, ah, eu quero ir pra lá, mas o, o inimigo tá aqui. Então, atira primeiro e depois move o navio. Mas aí o cara move o navio e você... Não, aí você <risos> perdeu eu tô rodando parado no canhão, não pode atirar, é muito bom. E tem que
0: esperar, né? Isso é muito estressante, cara. Quando desalinha, quando o relógio, puta, desalinhou tu caralho olha que merda.
1: É, ou maneira que você pode esperar, né? Tu pode. sentou no canhão, não atirou, você pode esperar até alguém virar, mas aí você vai ficar Meu lá amigo, perdendo
0: a rodada. Mais 30 segundos no estresse da batalha. É. Né? é muito tempo, cara. Você consegue analisar a sua vida, você percebe que você deixou de fazer tal coisa no ensino médio, você se arrepende das provas de vestibular que você <risos> faltou. É foda, cara. É foda. Eu acho que, sim. o The Tale of Pirates é um jogo muito divertido, muito frenético. É um action game, né? Ele é um jogo em tempo real. Ele é um jogo de alocação de trabalhadores que, puta, é uma loucura do caralho. É muito maneiro. Mas é, eu acho que pra galera que é muito na hardcore de board game, talvez não valha a pena. A galera não vai curtir ou não vai entender a real demanda do jogo. Mas... Eu acho que todos nós que somos é, jogadores de board game, nessa fase atual do board game, a gente tem uma responsabilidade de catequizar. Nós temos que levar a palavra, nós temos que, assim como o diabo, seduzir o outro. Ai! E o a Tale of Fires, ele é um excelente jogo de sedução. Ai! Você, como a gente falou no início, né? você meter essa porra na mesa, por uma galera que nunca jogou, cara, sério, é, é venda certa. É tipo assim, é, o cara vai sair. É tipo o
1: seu amiguinho no colégio que tinha aquele avião do Comando em Ação, aquele do Top Gun. <risos> Ele chegava assim, este moleque é importante. <risos> e, mas eu
0: acho que é bem isso, cara. Eu acho que a galera mais hardcore vai jogar um pouco, vai entender, vai curtir, mas talvez não queira ter esse jogo, não vai sentir a necessidade de ter esse jogo na coleção. Mas pra galera que tem muito... Se você, você tem muito grupo de intermediário pra noob, pra galera que tá começando, Cara é um jogo muito bacana para manter o, para mostrar como o board game moderno ele tem elementos e facetas diferenciadas e como o board game evoluiu. Ele para mim é um excelente exemplo dessa evolução do board game moderno. Então, de acordo com isso que eu comentei, eu acho que é um jogo que eu tenho que ter na minha coleção. Ai, Davi, o coelho dos sete mares, o coelho que nada, o coelho que se reproduz em cima da onda. <risos>
1: Reproduz com a onda. Pois é, ele as palavras é. de Lulu Santo, como uma onda no mar. <risos> Davi Coelho,
0: vamos lá. Você, esse jogo tem que estar na sua coleção, não tem que estar? Suas considerações finais.
2: Eu acho que foi o que vocês falaram. Ele é um excelente jogo de introdução e até pelo aspecto visual dele, do, do tabuleiro em 3D, né? Ele chama muita atenção numa mesa. Eu acho que esse jogo ele funciona muito bem para eventos. É, abucaneiros, que sim, estava lá no Diversão Offline com a sua mesa de Tale of Pirates, eu acho que isso chama muita atenção. Assim como o Coach Express, que tem vídeo com o Didi Braguinha no yeah! Yeah!
0: Yeah! Tá
2: no link aí também, na postagem. Tá no link. É, que é também um jogo que chama muita atenção pelo fator 3D. Então ele, sim, é um jogo de, de sedução, porque você atrai, através da seduzência, pessoas <risos> pa, para, o, para o hobby. Nesse sentido, sim, eu acho que ele é muito importante. Se eu teria na minha coleção ou não, Outro, que, outro fator, porque eu acho que existem outros jogos de, de seduzência, é, tão, legais, tão ou mais legais do que ele. Então, consideraria é, outros jogos para fazer essa seduzência. Mas por quê? Mas porque eu também sou cheirador de cubo. Uhum. Então, é, para minha mesa especificamente, eu não vou colocar é, um jogo como esse né, toda hora para jogar. Então ele teria que ficar ali guardadinho justamente para atrair novas pessoas eu sou sempre a favor de ter uma coleção diversificada, de ter, sim, um jogo para você atrair novas pessoas, ou para você jogar numa viagem, etc., porque você vai estar jogando, talvez, com pessoas que não conheçam o hobby, e jogos de outros estilos também, jogos mais family game, mais pesados, mais Ameritrade e tudo mais. É, mas eu acho que, até pelo fato é, que o diferencial dele, para mim, é essa interação com os jogadores e a descoberta da história, uma vez que eu já joguei o Tale of Pirates, ele não é o jogo que eu vou gastar um tempo para jogar novamente. Porque tempo é escasso, né, minha gente? E tem muito jogo para jogar. Então, se fosse um jogo em que a repetição dele fosse ok, eu jogaria, eu teria ele na coleção. Mas como eu já joguei a campanha, e para mim não é uma novidade, é, eu acabo usando outros jogos para atrair novas pessoas.
0: André o Feijão, Capitão Feijão. Feijão the, the Lucky Bean. <risos> the
1: Lucky Bean. <risos> ou The Magic Bean, sei lá. The cara. Magic Bean!
0: E você? Gostou, curtiu? Tem, merece, não merece?
1: Ter cara, nada. Faço, faço muito das suas palavras minhas. Ou seja, todas são minhas palavras. Estou pilhando <risos> as suas palavras. <risos> ah, cara, é assim. Uma das vezes que eu joguei, uma das melhores vezes que eu joguei esse jogo foi justamente numa viagem. E aí foi exatamente o que o D.V. falou. Super divertido. Então, assim... É, e não era a galera hardcore de, de, de board game. Então não é a galera que sabe as regras e tudo. Era mais a diversão. E foi super divertido. Cara, eu acho que é um jogo bom de ter. Eu, eu entendo o ponto da campanha ficar perdida. Porque dificilmente você vai conseguir as mesmas pessoas de novo pra jogar. Só que assim, aí você pode também ir introduzindo outras campanhas. Sei lá, não sei se, faz, não sei se funciona, né? Pegar um grupo novo de pessoas e jogar a campanha 4. Não sei se funciona. Mas é um jogo lindão. Um. É super divertido, é fácil de aprender, o que é geralmente o um problema é que eu lembro eu e lembro o Didi indo para alguns lugares, né, Didi? A gente senta, vamos jogar o jogo, a gente fica uma hora e meia aprendendo Sim. e para depois jogar 15 minutos na correria. Então, esse fator de aprender rápido é muito bom, especialmente se você está jogando com quem não é hardcore, não tem experiência, você já senta na mesa, já sai jogando. Achei super divertido. É, tem essa parada de todo mundo tem um peso igual, né? Não fica esse. Não, não dá para um cara sobressair e ficar gritando por cima de todo mundo. Achei super divertido acho que vale ter na coleção, sem falar que, pô, é lindaço e você tem um barco pirata em cima da mesa.
0: Muito bem, queridos amigos, estamos chegando aqui na reta final no último porto a ser saqueado e eu queria deixar o meu agradecimento especial a André, o Feijão, e Davi, o Coelho. Se você não segue esses dois piratas, você está cometendo um crime de pirataria, porque você deve seguir o Davi Coelho em todos os seus canais, engolinho um pelo do microfone, você deve seguir ele no YouTube, no canal Sigo do Coelho, ou no Instagram do Sigo Coelho, ou no Twitter do Sigo Coelho também. E e se você quiser, também tem um Feijão André, o Feijão, no Twitter em todos os locais. Os links estão aqui na postagem desse episódio. E fica o meu agradecimento, e meu pedido. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o jogo, tem link aqui na postagem. Vai ter link para o canal do Davi Coelho, explicando como se jogar, para você ver o que é diabo a gente está falando, que é esse porco com a maçã na boca. E eu deixo meu muito obrigado a todos os meus assinantes do PicPay, os meus carinhosos, os meus extravagantes Que nossas jogatinas Estão acontecendo, não diariamente Mas semanalmente a gente joga Escurinho aqui no Board Game Arena Em outros sites E é isso galera, muito obrigado Se não fosse vocês eu não estaria aqui Produzindo esse conteúdo Um beijo para todos vocês Até a próxima semana ou até o mês que vem E valeu! Valeu! <risos> <risos>